0: 你好，我是悠悠，欢迎来到我的加拿大移民养娃日志。呃，这两天啊，这个加拿大移民局2019年的官方数据呢已经出来了啊，主要是介绍了一下2019年的这个加拿大新居民的情况。那么这包括呃两个比较大的门类，可能都是关注呃悠悠这个小专辑的各位听友们比较关注的哈，一个是移新移民的群体，一个是留学生的群体。那么，二零一九年呢，这个新移民的群体呢达到了三十四万，呃，留学生的群体呢是四十万，啊、呃，这都是一个非常这个庞大的数字哈。从这个移民的这个三十四万的情况来看，呃，实际上这已经是加拿大连续五年超过三十万的这个这个接纳新移民的这个数量了啊。当然，今年是又创新高。呃，那么这个呃，其实移民来就是。从我们本地生活来看，也确实有这样的感受哈。嗯、呃，那其实最大的群体还是印度、印巴的这个群体还是比较大的啊。呃，这个呃，印度呢今年是一共迎接了八万五千五百八十五个新移民，也就是基本上占到了新移民总数的四分之一。那中国呢是呃三万零二百六十， 30, 260, 那么实际上呢并不到百分之十。呃，而这几年据说中国的新移民一直保持着这个水平，啊、呃，我看有一些推文就分析哈，说一个是考虑到国内的生活水平现在也逐年提高，啊、呃，所以可能考虑加拿大移民的人少了。那么另外还有一个，我觉得可能是更加现实的一个问题，就是确实这几年的这个移民政策的这个呃门槛提高了啊，无论是投资移民啊，有一些投资移民通道已经关闭了，那。关闭之前，那也也对这个呃门槛进行了大幅度的提升，呃，对，那还有一些就是其他的一些项目的这个要求也非常高啊、呃，特别是英语这一项，好像就能卡掉呃很多这个申请者，呃，所以其实呃主要移民的这个渠道呢是这个 PNP 的这种省提名的方式。还有呢，就是 AIP 的这个大西洋移民设点，呃，大西洋移民试点对，反正这都是移民局公布的哈，具体是什么标准，悠悠也不是很清楚，嗯、呃，对，但是悠悠的妹夫在办从美美国再往加拿大办省提名啊，这也是反正这也是一个比较，就是最近也有一些听友跟我沟通哈这，这是我听到的最多的一个通道。对，然后再往后排，啊，就是就是印度、中国，然后再往后就是菲律宾啊、尼日利亚、啊、美国，啊，美国往加拿大移民还是挺多的哈，然后再往后就是像巴基斯坦、叙利亚这种难民国家，可能就更多一些了。那么从这个接纳的新移民的这个选地来看，哈，当然有一些，比如说这个爱德华王子岛的那种，你你移过去之后，他通过他的项目。啊，包括萨省的移民是必须要去的，但是，啊、呃，你比如说悠悠当年是通过 EE， 就是联邦技术移民这个渠道进来的，那就是我想选哪个城市都可以，呃，对，所以呢，呃，这个除了这个安省的提名呢，还有像类似我这种渠道我自己选来的，那么无论是哪种渠道，但是最后看。呃、嗯，选择这三十四万的新移民里面，选择这个安省的多伦多还是最多的啊，占到了这个十一万八千人，也就是百分之三十五以上的都选择了多伦多。对，那么其实我觉得还是跟气候啊、工作机会啊、啊这个这个中国人生活的便利程，呃，这个这个中国人啊，包括中国人在内的多民族的居民生活的便利程度决定的啊。那么排名第二的是这个爱德华王子岛的。啊，夏洛特敦市啊，当然它是这个爱德华王子岛的首府，排名第三的呢是这个萨省的首府瑞吉纳 （Regional）、啊。呃，这是呃首选的三个城市，对，大概是这么个情况。然后，呃，再简单说说留学哈、啊，留学是政府批准了四十万个这个，呃，这个留学许可。但是呢，这个有一些这个教育机构，它的具体统计还没有出来。但是，呃，据推测，实际发放的这种留学许许可和真正吸纳的留学生，应该是超过了六十万啊。这里面可能包括了多种形式的这种留学渠道、办宣渠道啊。所以呢，这个将来如果有具体的数字了，有的再跟大家分享。所以基本上呢，二零一九年就是还是一个这个新移民和留学生暴涨的年。就大家加一块就发现就是整个的这个加拿大多了，嗯，七十多万人口啊，就整个的居民多了七十多万人口。对，然后有一些听友呢也跟悠悠呃咨询说，呃，这个咨询一些移民政策啊，包括呃，还有一些听友特就是鼓励悠悠说，哎，要不你也去考一个这个移民中介吧，呃，于是有一段时间悠悠还是挺心动的哈。呃，然后就去搜索了一下这个考取这个正规的移民牌照的这个资质这，这这个考试，现在现在再跟大家介绍一下这这块的内容，也是比较有意思。首先呢，他这个移民顾问的这个牌照发放呢，是统一归这个叫 CSIC， 就是加拿大移民监管委员会来管理的。对，但是呢，这个。呃，所所以可能有些朋友在接触这个国内的呃移民中介的时候，可能移民中介会说说那个啊、呃，我们在加拿大有这个专门的啊、呃、移民律师，但实际上呢，在呃这个加拿大，那么刚才说的这个呃这个这个 c s i c 正式批准的啊、呃，能够合法。这个从事这种可以营收的移民的业务的人，其实只有两类，一类呢就是律师，啊、呃，一类呢就是这种持牌的移民顾问，嗯，只有这两类。所以实际上，呃，就是当移民中介跟你说的时候，你可能你要问清楚他，那么到底是呃这个律师还是移民顾问？但其实多半都是这种持牌的移民顾问。对，呃。但是这个国在国内，你如果找中介的话，可能就会比较鱼目混珠，什么样的情况都有，可能他都完全没有类似的呃，有这种有资质的合伙人，所以实际上大家还是要这个擦亮眼睛的。那么呃，说到这个考牌的事儿啊，我专门去查了一下，发现这个考试太变态了。为什么这么说呢？因为悠悠如果在加拿大再读一个硕士，或者是再读一个博士的话。因为我在英国已经有了这个正式的 Master 的 Degree 啊，就是硕士的文凭，所以我在这边是不用再参加雅思考试的。然而，这个持牌的移民顾问是必须要有这个啊、呃、语言的这个成绩的，而语言成绩只能是雅思，而雅思的门类只能是学术类。亲们，但是你们知道他的这个雅思学术类的要求是多少吗？如果自己有啊、呃、有孩子或者有朋友或者自己正在申请这个留学的话。啊、呃，可能会大概知道，比如说英国的一些基本的学校，可能六点五左右啊。这个我当年去申请那个英国的啊，在、呃、坐落在英国的宇宙最牛掰大学的时候，那个时候对我的雅思的要求是七点五。对，而现在这个持牌移民顾问的英语要求，在二零一九年七月刚刚调整过，就已经调整到了。雅思学术类 7.5 这样的变态的高分而且它每一项都有最低要求，就是听说读写要满足8777这样的一个一个最低要求。其实你听听到8没问题，呃，这个说到7不是那么容易啊、呃，读到7很容易啊，读到8到 8.5 都很容易，那写到7其实也不容易，所以呢。就是在这里面，就非常非常重要的一点，就是实际上他持牌的移民顾问，他还有课程，他主要学的是什么呢？就是他主要学的是这个跟移民相关的一些法案和相关的这个案例的这个研讨。那最后的考试呢，也是完全的开卷考试，就大家可以带你所有的复习资料，但是他的所有的题都是选择题，都是开卷题，就是不同的，就是不同的 case， 不同的移民案例啊，让大家做出一个最后做出一个选择。但是呢，这个也很不容易考，啊，有有的时候往往开卷题都是，嗯，都是那个，那个真的杀手，啊、嗯，其实，呃、啊，这是一个非常困难的。然后我也听有一些朋友说，他们先准备雅思，因为雅思的这个考试的这个有效期就是两年，然后再去考那个考试。当你发现雅思过了的时候，考试过不去；考试过了的时候，雅思过不去。一折腾五六年就出去了。所以这个悠悠打听完了之后也是望而却步，而且呢，实际上对于移民顾问来说呢，对这个法律法规的这个法条的掌握，包括对这种，呃，移民案例的这种实际问题的处理，还是，呃，这个有很高的要求的啊，要求有一定的经验，呃，所以在了解这个考试的过程当中呢，我觉得可能就慢慢的有对有一些听友的问题就摸出点门道来哈，就有些听友就问说，哎，悠悠，你能，你能跟我们说说怎么选这些？呃，移民中介嘛，呃，对，然后这边呢，我听很多朋友，包括我自己研究这个持牌顾问的时候，就发现，哎，你比如说有些 case 就是新的移民顾问做得好，因为他对这个新出台的一些政策非常了解啊，他也对新的一些情况啊，包括这两年，你比如说我们身边突然间，我觉得出现了好几好几例这种，呃，通过打移民官司，就通过律师打移民官司。啊、呃，最后这个获得这个身份，啊 ，PR 身份的这种情况，对，这在以前还是挺少见的，呃，所以呢，就是有一些这种，呃，就是你别看他从业时间不长，但是呢，确实对这种新情况适应的比较快，或者有过这种应对经验的，哎，反而可能比一些这个从业十来年的那些老顾问要，要，要更有这个，这个，这个更有竞争力。对，但是呢，呃，也有一些情况呢，就是老顾问处理的比较好，啊、呃，包括有一些机构在遇到你这个问题的时候，他可能都跟这个、这个、这个、呃、这个移民局啊、呃、有过这种类似的沟通，他甚至有你这种情况去和移民局沟通的时候的信件的模板，所以呢，就其实就从某种程度上讲，他很有经验，所以呢，就能够摆平很多事情，呃。对，也有呃一些朋友就是在说说悠悠，你能不能呃推荐你的这个，呃就是做移民的朋友给我们，呃这个悠悠犹豫了很久，然后对自己身边所有做移民的朋友都进行了净调的调查，就是我真的是一个那个特别玻璃圣母心的人，我特别怕给大家推荐的不好了以后，这个这个万一这个受骗上当，我我我心里也觉得很过意不去。所以最后呢，呃，我我也是觉得有几个我觉得还不错，但是，呃，一定大家要根据自己的情况去了解，说这个移民顾问有没有，呃，处理这种案例成功的先例。那么他在处理这个案例的过程当中，呃，遇到过哪些问题？他们是怎么处理的？那么遇到了最有难度的这个案例是什么样的？那么最后是怎么解决的？所以你可能需要更深入的去跟他啊、呃、聊一聊，去了解一下他这个呃这个这个机构啊，这个中介机构，包括这个移民顾问本身的这种业务能力和水平啊、呃，还有经验。所以这几个呢是大家需要考察的。啊、呃，对，然后这就是大概今年啊，悠、呃、悠对这个移民和留学这块啊大概的一个认识。呃，如果将来再有进一步的了解呢，也会实时的跟大家做一些更新。好，今天就到这里，感谢大家的关注。然后另外呢，因为呃，悠悠近期也一直在准备这个我的创业项目啊，就是我的那本书叫这个《求职锦鲤养成手册》，我们最近也在跟这个校对，在跟设计反复在沟通这个文稿啊，估计看来这个上半年应该能有望出版了。所以呢，开始也在喜马拉雅上做另外一个专辑，想给这个，呃，这个这个这个前景不太不太明朗的这本求职书啊、呃，稍微做一做这个呃网上的这种宣发，呃，于是呢就也做了一个新的小专辑啊，目前这个定的名字叫做呃这个 HR 的面试故事啊，叫副标题是去听职业 HR 是如何搞定自己的面试的。其实呢，我觉得我写这本书呢，主要还是来源于，啊、呃，我自己亲历的一些这个，呃，这个面试的，呃，面试成功的以及翻车的一些这个段子，然后再结结合我们呃 HR 的一些专业的理论背景知识，包括后来我自己去做面试官的时候，我去看这些面试者，呃，可能又是另外的一个角度，所以把这三方面吧结合起来写的这本书。那那这个节目呢，肯定不会像书这样，它是一个成体系的哈，所以我就单独把这些有趣的案例拎出来。那按照章回体啊设计了，呃，每周可能会呃呃，比如周二给大家讲一个故事啊，就是这个面试，都是我自己的面试啊，没有别人的，都是我自己的。然后呢，呃，第二天就周三会给大家讲讲啊、呃，我们怎么来复盘这些面试。啊，然后呢，周四再给大家讲一讲，说，哎，这个，这个面试里面有什么样的干货？那么，呃，也从中呢，希望大家能够有一些启发，呃，对。然后现在也是因为有一些新的这种宣,宣传的一些手段哈、啊，包括喜马拉雅它有这个直播的这种方式，所以我是想说，哎，我也试试直播。所以呢，今天晚上十点半，呃，这个悠悠会在直播间，呃，等大家，就是先跟大家。这个做一下，呃整这个专辑的一个介绍，所以今天晚上这个会比较简短，比如二十分钟到半个小时，跟大家说说啊，这个书的缘起是怎么回事儿。然后从明天开始呢，这个呃，这个周二，呃，会给大家讲这个故事，也是直播的。那么周三可能是个录播，因为我上午还有那个滑冰课啊，大家知道，就是悠悠现在每周唯一的念想啊、嗯。然后周四呢，还有一个直播，给大家呃讲讲干货，所以。呃，也希望有空的朋友们啊、呃，能来听一听啊，支持支持，啊、呃，悠悠这个新专辑。毕竟悠悠和大洋还有那个这个这个创业的竞赛在，大家还记得不？就谁先挣上钱了，这个将来啊、呃，孩子就主要托付给另一个人管啊、呃。那个好吧，希望这两个小拖油瓶将来能够这个啊、呃，多烦一烦他们的爹啊，让他们的娘能够这个。有多点时间陪大家交流一下，跟大家，呃，聊聊自己的这个生活体验说说自己之前的这个职场的毒鸡汤。好，呃，那今天呢，这个终于就到这里了，感谢大家的关注。